2: Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos que, que nos assistem em seus lares. Sejam todos muito bem-vindos a este local de, de comunhão, de, de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Me recordo que em toda a história bíblica, do Gênesis ao Apocalipse, Deus tem separado locais para receber adoração, para estabelecer um local de, de intimidade com o Senhor. Me recordo que muitas vezes o próprio Senhor Jesus se retirava para o um monte de oração, assim seja, assim foi na Galileia, assim foi também em Jerusalém quando ali, em Jerusalém, do lado de fora da cidade, no monte chamado Olival, nós conhecemos como Monte das Oliveiras, ali era um lugar de refúgio, era um lugar de relacionamento, era um lugar de intimidade, era um lugar de oração. Deus, em toda a história bíblica, tem estabelecido esses locais de oração, locais de intimidade e de relacionamento. E eu vejo, e eu tenho para mim, que a Igreja de Nova Vida de Vila Isabel, é um local separado por Deus, para que ele possa receber de nós adoração, para que ele possa estabelecer conosco intimidade e relacionamento. Deus não quer manter um relacionamento com este púlpito, ou com este microfone, ou com as colunas deste templo. Deus quer manter um relacionamento conosco. Me recordo, e assim foi, no Éden assim foi, uh, em Betel que depois se transformou em Bethaven. Uh, assim foi em Jerusalém, no monte uh, das Oliveiras. Mas eu me recordo, queridos, que certa feita Isaías, aquele que é chamado de o profeta messiânico, maior pronunciador das profecias veterotestamentárias acerca de Cristo, certa vez ele estava no Templo, estava ali no templo, repito, ele estava no templo, ele estava na casa do Senhor. Quando então Deus dá uma visão a ele, uma visão em onde ele enxerga o Senhor, assentado num alto e sublime trono, serafins estavam por sobre ele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Ali, Deus estabelece um relacionamento com Isaías. Isaías se assusta porque diz que ah, as bases daquele templo se moveram à, luz, à voz do que clamava, e os anjos clamavam, santo, santo, santo é o Senhor. Mas, naquele momento, Isaías diz que, naquela visão que Isaías estava tendo, o templo se encheu de fumaça. Isaías, absolutamente apavorado, ele disse, ai de mim. Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas diz a palavra do Senhor que naquele momento que Isaías diz isso, naquele momento que Isaías pronuncia o seu pecado, naquele momento que há um momento de, de, de relacionamento, de, de arrependimento de pecados, diz a palavra do Senhor que um anjo do Senhor retira uma brasa viva do altar com uma tenais Vocês sabem o que é uma tenais tenais é como se fosse um garfo de churrasqueira. você já viu aqueles garfos de churrasqueira para mexer na brasa? Só que um serafim, ele vem da palavra grega saraf, que significa ser de fogo. Então, agora você imagina, Diácono Alexandre, um ser de fogo, que não pode se aproximar do fogo porque senão se queima. Um ser formado de fogo, tamanha... Era, era a brasa viva, era o, era o fogo que emanava do altar de Deus. Mas aquele ser afim traz aquela brasa viva, que ele, ele traz na sua mão, mas ele retira do altar com uma tenaz. E ele toca nos lábios de Isaías e diz, eis que o teu pecado foi retirado, perdoado está o teu pecado. Naquele momento, queridos, isso é um relacionamento com Deus, sim ou não? Há o momento da visão, ao momento da revelação, ao momento dos joelhos dobrados, ao momento da revelação e ao momento do arrependimento do pecado, ao momento do perdão. E isso é relacionamento. E ao final de tudo, de, de tudo isso, de todo esse relacionamento, de toda essa, essa vivência. Deus diz assim, ó, oh, quem enviarei e quem há de ir por nós? Quem estava tendo a visão? Isaías, amém? Tinha mais alguém no templo tendo aquela visão? Não, somente Isaías, e Deus faz aquela pergunta como se fosse alegórica como se fosse uma pergunta retórica onde Deus não quisesse uma resposta Deus diz ó, oh, quem enviarei e quem há de ir por nós Isaías diz Senhor eis-me aqui envia-me a mim Deus quando faz essa pergunta ele não espera a resposta da coluna do templo ou do microfone ou do púlpito Deus sempre vai buscar um relacionamento com a sua igreja. Eu tenho absoluta convicção, queridos, que nesta noite Deus vai ministrar aos nossos corações. Deus vai ministrar o seu Santo Espírito às nossas vidas. Deus separou pessoas para estar neste local e tem absoluta convicção que você foi trazido a essa igreja pela vontade do Santo Espírito de Deus e sem essa vontade, nós, que somos movidos pelo vento do Espírito, não nos movemos, e não queremos nos mover, então se Deus nos trouxe a este local, é porque ele vai ministrar profundamente aos nossos corações, quem crê nisso, amém. diga amém. amém, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, Senhor meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, e é em nome de Jesus que estamos aqui Pai, em nome de Jesus, entregamos essa oração. Em nome de Jesus, caminhamos até a tua casa. Em nome de Jesus, buscamos esse relacionamento contigo. Em nome de Jesus, buscamos intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos perdão. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, ministra aos nossos corações e Deus permita que nós sejamos movidos pelo Teu Santo Espírito através desses louvores especiais, Pai. Recebe, Pai, não apenas um som, não apenas um hino, não apenas uma música, mas o verdadeiro louvor, o verdadeiro, a verdadeira adoração, Pai. Recebe, Deus. Recebe, Deus. Recebe. Eu tenho convicção, Pai, que o Senhor há de encontrar em nós, aqui na Tua igreja, verdadeiros adoradores, que anseio por te adorar nessa noite em espírito e em verdade. Vamos adorar a Deus, se coloque de pé. Aleluia. Aplauda ao Senhor. A Deus, aleluia. aleluia.
1: ¡Quebra! Obrigado Jesus, o Senhor nos atraiu com amor, com amor nos atraiu para perto de Ti. Show de brilhar Só porque a terra escureceu oh, 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 A minha vida está em Deus Eu sei que tudo passou. sei que para além das nuvens O sol não deixou de brilhar Só porque a terra escureceu oh, oh, oh. A minha vida está em
0: Deus Eu sei que tudo passou em Deus ele. É Ele quem me fortalece Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou como águia vou, nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu, eu sei pra onde vou Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus Nas alturas sou filho de Deus nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus,
1: aleluia, somos filhos do altíssimo, santo
0: é teu nome.
1: porque Tu és Deus da escassez e Deus na abundância. És um Deus que está sempre conosco, apesar quando não vemos ou não Te percebemos. Por isso, Senhor, nós nos apropriamos da Tua Palavra, que diz que ainda que a figueira não floresça, que o fruto da vide não exista, que o produto da oliveira minta, nós nos alegraremos em Ti. Por isso, Senhor, transforma o nosso coração para esse coração. O coração que não olha para circunstância, mas olha para Ti. É esse coração que queremos ter, Senhor. Um coração que não olha para as dificuldades, que não se impressiona com notícias ruins, mas que crê no oh Deus que tudo pode, que tudo faz, que é todo poderoso. Que ainda que as notícias sejam ruins Os prognósticos não sejam favoráveis O controle ainda está nas tuas mãos, Deus Tu não perdeste nada O controle ainda está em tuas mãos Por isso eu, eu, Alexandre A começar de mim, te peço Que eu tenha esse coração Que olha para a dificuldade para a circunstância E diz, dificuldade e circunstância o meu Deus é maior que você O meu Deus é maior Por isso ainda assim me alegrarei Na falta me alegrarei Na dificuldade ainda me alegrarei Na doença ainda me alegrarei Na escassez ainda me alegrarei Porque meu Deus vive e por fim se levantará Ele não pode ser impedido por nada Ele não pode ser travado por nada suas palavras não voltam vazias. Seu poder não pode ser comparado a nenhum outro poder nos céus e na terra. Por isso nós podemos cantar. Ainda que a figueira não floresça. E não haja fruto na vide. E o produto da oliveira aumenta. Todavia me alegra. Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei para sempre o Senhor, aleluia, santo é o teu nome.
2: aleluia, aleluia, aplauda mais uma vez antes de você se assentar, aleluia, Deus seja louvado, Deus seja adorado, tome seu assento, se prepare para esse tempo de relacionamento, abra sua Bíblia, um dos provérbios de Salomão, provérbio de número 3. Alguém que nos visita? Que bom, ninguém que nos visita, somos todos da mesma família de fé. Uh, eu quero pedir auxílio, antes dos, dos dízimos e ofertas, avisos. <risos> Muito Obrigado. Culto da Família do Ensino, às 10h15 da manhã. Lembrando que antes do Culto da Família do Ensino, sempre às 9 horas da manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical, cuja revista, cuja temática nesses próximos três meses é a Equipe de Jesus. São 13, são 13 semanas, onde nós estudamos ali os, os 12 apóstolos, com um adicional de, de Paulo, o apóstolo Fora do Tempo. Culto, celebração e fé, domingo às 19 horas sempre com a condução, com a presidência do diácono Renan. Hoje eu estou aqui como um convidado. Culto da Conquista, às quartas-feiras, às 19h30. E culto do giro, nesse próximo sábado nós temos o giro 180, sob a liderança dos diáconos Aluan e Eloá. Amém? Uh, nesse momento de dízimos e ofertas, é uma continuação daquilo que nós estamos fazendo neste culto. aplaudir o Senhor, queridos. É sempre bom aplaudir. Aleluia. Existem igrejas que não aplaudem. Você sabe, né? As igrejas que entendem que não é certo aplaudir ao Senhor. Mas Davi aplaudia. Davi, Davi foi o maior adorador da Bíblia, um grande referencial de adoração. E Davi aplaudiu e nós aplaudimos o Senhor. Amém? Meus amados irmãos, preparado para o que Deus vai ministrar na sua vida? Amém? Deus vai ministrar em nossas vidas de forma sobrenatural nesta, nesta noite. E de antemão eu peço que você abra a sua Bíblia, as Sacras Escrituras, na última epístola a escrita pelo apóstolo São Paulo. Quantas epístolas Paulo escreveu? Treze. Treze são as epístolas paulinas. E qual a última epístola escrita pelo apóstolo Paulo? Isso mesmo. Segunda epístola ao seu filho na fé, ao pastor da igreja de Éfeso, Timóteo, 2 Timóteo, nós vamos analisar hoje, nós vamos estudar um pouquinho, vamos ler e compartilhar e permitir que Deus fale conosco nesta noite de uma forma sobrenatural, e assim eu anseio sobre as últimas palavras do apóstolo São Paulo. Obrigado, Luan. 2 Timóteo, capítulo 4, assim que você encontrar então. O capítulo 4 de 2 Timóteo, e mais precisamente, os versos, os versos de números a partir do verso de número 6, eu peço gentilmente que você se coloque de pé, para que nós juntos possamos proceder à leitura primária, prefacial, ordinária, desta noite. Amém? Amém? Assim diz a palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso de número 6. Quanto a mim... Estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Feche seus olhos. Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, graças te damos. A tua palavra foi lida, proclamada, anunciada na tua igreja nesta noite. Eu te peço, ó Pai, ministra aos nossos corações. Fala poderosamente às nossas vidas, Deus. Ministra no mais profundo do nosso coração, onde o Senhor encontrar... É, quartos fechados, escuros, trancafiados, Deus. Deus abre portas da nossa, da nossa alma, Deus. Abre janelas na nossa alma, Deus. Que esta noite seja uma noite de cura, um tempo de, de revelação, mas, em especial, um tempo de libertação, Pai. Um tempo de perdão, um tempo de, de ministração do Teu Santo Espírito em nossas vidas, Pai. Deus fala poderosamente conosco, oramos em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados irmãos, esta é mais precisamente, podem tomar os vossos assentos, esta é mais precisamente a chamada quarta epístola pastoral da Bíblia. Existem quatro epístolas pastorais, epístolas basicamente destinadas à orientação pastoral. Uma delas, a epístola de Tiago, escrita e destinada às igrejas que estavam, que estavam na dispersão. O primeiro texto do Novo Testamento, o primeiro texto escrito do Novo Testamento, é a epístola de Tiago, escrita logo após o concílio de Jerusalém. E Tiago aliás, um pouco antes do Conselho de Jerusalém, Tiago ali orienta as igrejas que estavam dispersas durante toda a Ásia Menor, toda a Grécia Antiga, ali dominada já no tempo do Império Romano. Mas três epístolas pastorais escritas depois da epístola de Tiago nos chama muita atenção, porque as três foram escritas pelo apóstolo Paulo, e todas elas, diferentemente da epístola, da missiva, da carta escrita por Santiago, Paulo agora escreve essa carta aos pastores estabelecidos por ele próprio. Paulo, Paulo era um apóstolo, Paulo era um bispo, Paulo era um pastor, Paulo era um missionário, Paulo era um evangelista. mas se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo sob a ótica, sob as lentes da teologia da prosperidade, nós vamos interpretar Paulo como um grande fracassado. Nós vemos hoje igrejas que pouco falam sobre a vida do apóstolo Paulo, porque foi um homem que sofreu perse perseguições, é um homem que sofreu derrotas, um homem que passou por sete prisões, um homem que ficou cinco anos preso em apenas uma dessas prisões, um homem que foi açoitado ao menos em três prisões distintas, em Jerusalém, em Filipos e em Roma, um homem que foi perseguido intensamente, mas que Deus deu a ele a coroa da vitória. Amém? E Paulo diz isso. Já agora, a coroa da justiça me está aguardando. Então, nós entendemos que Paulo, em que pese tenha, sofrido muitas perseguições, muitas derrotas, passou por muitos desertos, no final, Paulo alcançou vitória. Amém? E nós queremos vitória. Amém? Quem não quer ser um vitorioso? Quais, como Paulo terminou a sua vida, mais uma vez preso, pobre, sem ter o que vestir, abandonado pelos seus amigos, esquecido numa cidade que não era a dele, e só saiu da prisão para o seu martírio. Essa foi a vitória de Paulo. Mas para nós, e assim como para Paulo, Paulo não cria numa, numa teologia vazia de prosperidade, num evangelho absolutista, triunfalista, onde eu sou apenas crente, porque Deus vai me dar vitória, porque se Deus não me desse vitória, eu não seria crente. E eu só entrego meu, meu dízimo e minhas ofertas porque Deus vai me fazer prosperar. Então, quando eu fico enfermo, ou quando alguém da minha família fica enfermo, fica doente, se Deus não cura, eu apostato da minha fé porque eu começo a duvidar da minha fé, eu começo a questionar na minha fé, porque eu tenho 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, 15 anos de igreja, e durante todo o meu tempo na minha igreja, eu escutei o meu pastor falar que Deus vai me dar vitória. Queridos irmãos, a gente precisa ter um pouco mais de compreensão do que é a vitória de Deus para as nossas vidas. Paulo morreu triste? Paulo morreu cônscio, sabedor, feliz, e ele diz, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. E ele diz, agora o Senhor vai me dar a vitória. Paulo não estava dizendo assim, agora o Senhor vai me, liber, me libertar dessa cadeia e vai me dar uma casa na praia. Deus vai me dar um carro do ano. Paulo está dizendo, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Paulo está se referindo à glória, querido. Paulo não está falando de vitória aqui. Quando Deus fala de bênçãos, quando Deus fala de... de, de, de é, do cumprimento dessas profecias para as nossas vidas, Deus tem vitória para a nossa vida aqui, queridos. Amém por isso. E tomo posse por isso. Eu, que, eu quero uma casa na praia, queridos. Eu quero um teto para morar. Eu quero um emprego. Eu quero... Quando Deus fala de bênçãos, não é porque falar de bênçãos nos céus, queridos. Bênçãos é aqui. Quando Deus fala de promessas de bênçãos para a sua vida, é aqui, queridos. Mas a gente precisa entender e compreender que a maior promessa de Deus para as nossas vidas é salvação. O próprio Paulo fala, não na segunda epístola, mas na primeira epístola a Timóteo, ele fala que Deus anseia que todos sejam salvos. E todos são salvos? Não. E aí eu lhes pergunto, e esse é o grande tema da nossa homilia, da nossa mensagem. Depende de quem? Depende de quem? Vejam, certa vez, no maior, um dos maiores uh, debates teológicos de, todo, de toda a história bíblica, Nicodemus, um homem, um homem que era uma autoridade na fé. A Bíblia diz que ele era um dos maiorais de Israel. Quem eram os maiorais? Eram os religiosos, sejam fariseus ou saduceus, e só haviam 70 deles. 70. 35 eram fariseus, 35 saduceus. No tempo de Jesus, o Sinédrio era composto por 70 homens. E aqueles que compunham o Sinédrio eram chamados de maiorais. Eram grandes juízes, eram os, os ministros da Suprema Corte de Israel. Do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal. Enfim, naquele lugar, aquele tribunal, o grande Sanhedrin, era chamado de Sinédrio e era composto por 70 grandes homens. Por isso eles eram chamados de maiorais. E Nicodemos era um desses maiorais. Que não poderia ser visto, em verdade, na rua com um nazareno. Então, quando todo mundo dorme, Nicodemos levanta do seu leito e vai sozinho, a Sorrelfa, à espreita, à casa onde Jesus estava em Jerusalém. Queridos, olha para mim. Na sua Bíblia há alguma menção de que Jesus dormiu em Jerusalém alguma vez? Não. Jesus nunca passou uma noite em Jerusalém. A Bíblia não relata, isso pode ter acontecido, mas a Bíblia não relata. Então Nicodemos, um dos maiorais, saiu da cidade, certamente Jesus estava ali colado na cidade de Jerusalém, ou ele estava em Betânia, ou em Betfagé, porque muitas vezes a Bíblia falava que Jesus pernoitava aonde? No Monte das Oliveiras. Isso não significa que Jesus dormia debaixo de uma árvore. Isso significa que Jesus dormia nos vilarejos que tinham ali no Monte das Oliveiras. Quais eram esses dois principais vilarejos? Betânia e Beto Fajé. Vilarejos, comunidades onde Jesus tinha amigos. É importante ter amigos, queridos? É importante ter amigos? Importante demais. Nós vamos falar um pouco sobre amizade hoje. Nós vamos falar um pouco daquilo que Deus tem revelado para as nossas vidas. Nós vamos falar um pouco dessa, desse momento da vida de Paulo, em que Paulo se diz, olha, eu fui abandonado. Pois bem, Nicodemos sai da cidade para encontrar Jesus. E ele diz assim, bom mestre, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque não há outro que faria tais milagres se não viesse da parte de Deus. Então sabemos nós que tu és mestre. Agora, sendo tu mestres, sendo tu alguém que veio da parte de Deus, diga-nos o que devo fazer eu para herdar a vida eterna. Então Jesus diz, olha, em verdade eu vos digo, se não nascer de novo, não podes Ver o reino dos céus. Aí Nicodemos, veja que debate teológico, queridos. Nicodemos diz, Senhor, o Senhor está escutando o que o Senhor está falando? Como pode eu, sendo velho, nascer de novo? Voltarei eu para o ventre de minha mãe para nascer segunda vez? Jesus reafirma as suas palavras, e é mais enfático agora. Ele diz, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Vendo que Nicodemos não, não havia ainda compreendido, Jesus é mais enfático. Como tu não compreendes essas palavras... Ele diz, Jesus diz assim: Olha o vento. O vento sopra e não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Mas ainda sem compreender, Jesus vai mais a fundo. Então Jesus diz a Nicodemos o verso bíblico mais famoso da história bíblica, em que Martinho Lutero, reformista, chama esse verso de o proto-evangelho. Ou seja, o resumo do evangelho, o berço do evangelho, a gênese do evangelho, o nascedor do evangelho, a explicação do evangelho, a sinopse do evangelho, está revelada em apenas um verso. João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Mas Jesus ele não para por aí, ele continua explicando para Nicodemos. E ele diz: Nicodemos, o filho do homem não veio ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E Jesus ainda continua ensinando, vendo que Nicodemos não mais pronunciava nenhuma palavra, Jesus olha para Nicodemos e diz: olha, quem crê está salvo, quem não crê, porém, já está condenado. Jesus está dizendo: olha, não depende mais do Filho do Homem. Cristo já foi à cruz por nós, queridos. Cristo já derramou o seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você. Cristo agora está dizendo, olha, agora não depende mais de mim, depende de você. Paulo diz ao filho na fé de morte: olha, Cristo quer salvar todos, quer salvar todos, o anseio, o coração, o amor de Cristo, denota que ele quer salvar todos. Todos serão salvos? Não. Mas Paulo revela um pouco da sua história... E ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele fala isso no passado, porque ele está dizendo, olha, eu estou olhando para a minha história de vida. Valeu a pena. Eu completei a minha missão. Eu cumpri o meu ministério. Ainda que sob as lentes da teologia da prosperidade, eu seja um fracassado, não sou eu completei a minha carreira, eu fui até o final, foi uma luta, foi um embate diário, eu tive que combater esse combate diário, mas eu completei essa carreira, eu completei essa missão, e ao final dessa missão, eu não abdiquei da minha fé, eu não alienei a minha fé, eu não vendi a minha fé, eu não abri mão da minha fé, eu guardei a minha fé. Salomão fala no provérbio de número 23, mais precisamente no verso de número 23, não venda a verdade, compre a verdade e não a venda. Salomão está dizendo, não abra mão da verdade na sua vida. Quantos de nós, queridos, estamos abrindo mão da verdade revelada? Quantos de nós estamos abrindo mão da porta, da mensagem, da palavra, da salvação, do sangue que derramou na cruz do Calvário por anseios pessoais desse mundo, por sonhos e projetos humanos que nada condizem com a verdade revelada, que nada se referem aos projetos de Deus para as nossas vidas. O importante você é que nós precisamos conhecer, queridos, a verdade revelada para as nossas vidas. E como se conhece? Se a verdade já foi revelada, abra sua Bíblia e leia. Abra sua Bíblia e estude. É uma verdade que já nos foi revelada. Outras serão reveladas, sim. E como elas serão reveladas? Dobra seu joelho. Dobra seu joelho e ora. E Paulo, talvez já cansado. Mas eu, eu, eu vejo nesses versos de Paulo, as últimas palavras descritas por Paulo, dizer, essas são as últimas palavras descritas. Eu vou chamar Paulo aqui de um, um moribundo. Paulo está à beira da morte. Paulo diz, ele começa o verso dizendo assim, olha, quanto a mim estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo certamente foi morto alguns dias depois, talvez algumas semanas, alguns meses, mas Paulo estava preso e não saiu mais dessa prisão. Era a última prisão de Paulo, a segunda prisão em Roma. Paulo foi decapitado após o incêndio de Roma por Nero, então, aproximadamente no ano 67. Essa epístola deve ter sido escrita no ano 66. Vamos continuar nas palavras finais de Paulo. Você está com a sua Bíblia aberta, também? Aí ele continua dizendo assim, Paulo está escrevendo para quem, queridos? Para quem Paulo está escrevendo? Paulo está escrevendo uma epístola, uma carta, está mandando uma mensagem no WhatsApp, no Telegram, para seu amigo, para um pastor, para uma autoridade religiosa é, é, constituída por ele próprio. Mas era, sobretudo, alguém que caminhara com ele durante uma longa jornada. E Paulo diz assim, Timóteo, meu filho... Procura vir ter comigo depressa. Por que que Paulo diz depressa? Porque estava chegando o momento da libação, o momento do martírio de Paulo. E ele continua dizendo assim, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia; Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma comigo Marcos e traz pois me é útil para o ministério. Quanto a ti, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixeis em Troade, em, tro em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Passa para o verso de número 19, as saudações finais. Ele diz assim, Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Paulo elogia, no início da segunda, da segunda epístola, Paulo elogia muito a importância de Onesíforo. Um, uma pessoa muito importante para Paulo. Então, quando você tiver um filho e quiser colocar o nome de Onesíforo, fique bastante à vontade. Olha que nome bonito. Imagina, você tem um filho e coloca... Onesíforo. Queridos, Prisca é Priscila. A mesma Priscila de Atos. Priscila é, em verdade, o diminutivo. Eu fiz um curso nas catacumbas de em Roma, uma das catacumbas, uma das maiores catacumbas de Roma. E lá nas inscrições, nas paredes tem muitos nomes. Muitas vezes nós vimos a inscrição Prisca. Prisca é Priscila, só que Priscila é o diminutivo de Prisca. Priscila é como se fosse Priscilinha. E aqui ele diz: Sauda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei-o doente em Mileto, apressa-te a vir antes do inverno. Fica por aí. Paulo diz, olha, está chegando o inverno, apressa-te para que você chegue aqui antes do inverno, antes do inverno rigoroso chegar, no inverno europeu. E nesses pedidos de Paulo, me chama a atenção três fatores que são muito importantes nesse, nesse pedido de Paulo, nessa epístola que Paulo escreve a seu filho na fé, Timóteo. Um deles é, no verso 13, quando vieres, traze a capa que deixei em trode. Queridos, a capa é muito importante para o judeu. Em toda a história, a capa sempre foi muito importante. Me recordo quando, em 2 Reis, capítulo 2, quando Elias estava próximo de ser assunto aos céus. Elias foi assunto aos céus de que forma? Hã? Arrebatado de que forma? Carruagem de fogo. Muito bem. Na verdade, os carros e a carruagem de fogo não foram o que levaram Elias a subir aos céus. A carruagem e os carros de fogo fizeram a separação entre Elias e Eliseu. Elias subiu depois do carro de fogo, num redemoinho. Mas antes de ser assunto aos céus, num redemoinho, Eliseu vira para Elias e diz, Elias, se posso te pedir algo, é que torne a mim, ou seja, derrame sobre mim, porção dobrada do teu espírito. E Elias disse, olha, isso é muito duro de se pedir, mas tudo bem, quando eu for, como Elias já, souber, já estava côncio de todos os milagres que iriam acontecer na sua vida, quando eu for assunto aos céus, se for diante dos seus olhos, se você conseguir enxergar portão, porção dobrada do meu espírito, será dobra, do, derramada sobre você. Quando Elias, então, foi assunto aos céus, ele deixou cair o quê? A capa. Eliseu pega essa capa, vai nas margens do rio Jordão, faz uma oração e diz, Senhor, Elias fazia esse mar se abrir, esse rio se abria. Eu quero ver se isso acontece comigo. E Eliseu coloca a capa e o rio se abre, o rio se fende porque havia autoridade, o símbolo daquela capa era autoridade para os judeus até hoje. Nós vemos muitos cultos, e até de igrejas judaico-messiânicas, em que uh, a autoridade religiosa, seja um pastor ou qualquer outro título, ele vai usar uma espécie de capa, o que nós chamamos de talit. Todo judeu usa um talit, ou todo judeu ultra-ortodoxo, Uh, existem dois tipos de talit. Um talit catã, ou seja, uma capa pequena, e um talit gadol. Gadol é o talit do sumo sacerdote. Então, até os dias de hoje, um, um, um sumo sacerdote ele usa uma capa para ministrar a palavra, para ler. Quando ele vai ler as Sacras Escrituras, ele precisa estar coberto por essa capa. E, quando ele vai ler, ele tira essa capa do ombro e, co e cobre sobre a sua cabeça. Porque a capa, além de simbolizar autoridade, ela também simboliza humildade. E, culturalmente, os humildes recebiam capas. Vejam, quando Jesus estava na Galileia e desce, vocês se recordam da última jornada de Jesus da Galiléia, de Cafarnaum. Jesus morava onde na Galiléia? Quando, depois que inicia o seu ministério. Antes de iniciar o seu ministério, Jesus morava em Nazaré, na, no, no eixo central de, de, da, é, da Galiléia. Depois que inicia o seu ministério, Jesus morava... A Bíblia se refere à sua casa, mas fala também da casa de Pedro. Então, talvez, a Bíblia se referisse... É, apontasse que Jesus morasse na casa de Pedro. Eu tenho o meu entendimento. Enfim, não vou é, externar, porque é apenas o um entendimento pessoal. Mas fato é que Jesus morava na mesma cidade em que Pedro morava durante o seu ministério, na cidade de Cafarnaum. A última jornada de Jesus, da Galileia para Jerusalém, ou seja, na semana anterior à última semana, a semana chamada de Santa, Jesus sai da Galiléia ao invés de seguir pelo caminho da Samaria, que era o caminho natural, Jesus vai pelo, pelo, seguindo as margens do Jordão, passando, então, pela cidade de Jericó. Durante os três anos e meio do ministério de Jesus, esta era, ou seja, na semana anterior à morte de Jesus, esta era somente a segunda vez que a Bíblia relata que Jesus estivesse passando pela cidade de Jericó. Jesus ali passa... Por que, que as pessoas é, 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 evitavam de passar pela, pela cidade de Jericó para ir para Jerusalém? Porque a estrada que ligava Jericó, sair de, Je, de, de Cafarnaum até Jericó era um caminho fácil beirando o Rio Jordão. Mas de Jericó até Jerusalém era um caminho tortuoso e que a Bíblia chama de o vale da sombra da morte. Esse caminho que liga Jericó a Jerusalém é conhecido como vale da sombra da morte. Naquele tempo, haviam muitos salteadores, muitos ladrões, muitos assassinos, muitos homicidas. A parábola do bom samaritano aconteceu exatamente naquele local. Na, a, a referência é aquele local. Pois bem, é, Jesus passa, na sua penúltima semana de ministério, na cidade de, de Jericó. Quando ele está saindo de Jericó, um dos cegos começa a gritar, Bartimeu, é, 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 da, Senhor, filho de Davi, filho de Davi. O nome desse cego era Bartimeu, ou seja, filho de Timeu. E ele começa... A clamar, e as pessoas começam, fica quieto, fica quieto, mas ele insiste, 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 até que Jesus para e decide atender aquele cego. E ele diz: traze-me, traze-me a ele. Quando as pessoas chegam próximas de, de Bartimeu e dizem: Olha, o Senhor quer falar contigo, qual é a postura de, Davi, de, de Bartimeu? Ele lança a capa fora. Veja, esse foi o maior de todos os atos de adoração de Bartimeu por Jesus. Não foi apenas declarar a sua fé e dizer: Senhor, eu quero ver, porque isso também é um ato de fé. Mas, sobretudo, lançar fora a sua capa. Porque a capa era o sustento de Bartimeu. A capa era a inscrição dele no INSS. A capa era o que dava autoridade a ele de ser sustentado pelo Estado. A capa era o que autorizava ele a ficar na rua para a mendicância. Do contrário, ele poderia ser morto, porque não poderia mendicar do lado de dentro da cidade. Teria que sair da cidade como um leproso. Então, a capa ali também aponta para humildade. Mas, sobretudo naquele momento, a preocupação de Paulo era com o inverno. Então, a capa para Paulo era, na verdade, um, um sustento físico. Mas como alguém, com tantas igrejas abertas, com um longo ministério, com tantas vidas sendo salvas através da palavra ministrada por ele. Como alguém termina sua vida sem uma capa? Mas veja a importância de capa, da, da capa. Paulo estava em Roma. Amém? Paulo estava preso em Roma. Ele escreve uma epístola a Timóteo. Timóteo era pastor de qual igreja? Éfeso. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. Paulo estava preso em Roma. E ele manda uma carta e diz, Timóteo, viaja 400 quilômetros até Troas para buscar a minha capa. Eu quero que você viaje 400 quilômetros. Você pode ir de avião, você pode não sei... Pega um ônibus leito e vai até trode só para buscar a minha capa. E depois vem aqui a Roma para trazer... Queridos, essa capa era importante ou não era? Essa capa era importante, queridos. Essa capa era importante. Mas Paulo faz um outro pedido. Um outro pedido. Queridos, a, a, a Troade, Trôde... Um... Não era uma cidade, tá? Troade não era uma cidade. Fomos na cidade de Trode, onde Paulo passou por Trode, ao menos em três oportunidades. Na segunda viagem missionária, Paulo, Atos capítulo 16, quando Paulo estava, na primeira viagem missionária, Paulo não vai à massa continental europeia. Na segunda viagem missionária, Paulo estabelece em Troade. Quando ele tenta entrar, queridos, Paulo sai de Antioquia, que era a sua base espiritual, a sua igreja, a igreja que ele frequentava, a igreja que Paulo era é pastoreado era a igreja de Antioquia. Paulo nunca foi membro da igreja de Jerusalém. Paulo era da igreja de Antioquia. Foi levado por Barnabé para a igreja de Antioquia, no tempo em que o pastor da igreja de Antioquia era Barnabé, e não Paulo. Paulo, evidentemente, se associou à liderança daquela igreja. Mas, pois bem, Paulo parte de Antioquia e diz, oh, agora eu vou entrar na Europa, eu vou levar o Evangelho para a Europa. Paulo, eu fiquei viajando o ano 48 inteiro até uma parte do ano 49, pregando o Evangelho em toda a Ásia Menor, na Galácia, na Cilícia na Frigia, no ponto. Mas agora eu quero entrar na Europa. E Paulo parte para a segunda viagem missionária. O objetivo maior da segunda viagem missionária de Paulo era entrar na Europa. E quando ele chega em de Troia, é a região onde tinha a cidade de Troia, a maior cidade de Troia é Troia. Troade não era uma cidade. Mas, como a única cidade de alguma importância daquela região era Troia, a cidade de Troia também passou a ser chamada de Troade. Essa é a interpretação da maioria dos teólogos e dos historiadores. Pois bem, Paulo estava naquela cidade, pronto para atravessar a fronteira e chegar na massa continental europeia, quando, de repente, a Bíblia diz que ele foi impedido pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito de Jesus o impediu de entrar na massa continental europeia. Paulo, então, volta, passa a noite na cidade de Troad. E aí Troade, Eu me lembro que eu li o, o livro do Luciano Vilhaça e ele disse que Troad é a esquina das decisões. Muitas vezes passamos por isso em nossas vidas. Chegamos num momento de nossas vidas em que nós precisamos tomar decisões. Mas Troade também é a cidade da espera pelo Espírito. Quantas vezes, queridos, quantas vezes nós nos colocamos em, certas, em certos momentos, nos encontramos em certos momentos de nossas vidas que nós precisamos decidir, nós precisamos tomar decisões. Como tomá-las? Como tomá-las? Quantas vezes nós temos tomado decisões em nossas vidas, achando que por elas não terem conexão direta com o um ministério, quantas vezes nós tomamos decisões sem dobrar os nossos joelhos em oração? Paulo acatou o Senhor. Talvez ainda com alguma angústia, Paulo volta para a cidade passa a noite e, durante a noite, ele tem uma revelação. E aí um, um anjo se revela a ele dizendo é, que, que os macedônicos precisavam da, da ajuda de Paulo. Então Paulo entendeu que ali o Senhor estava abrindo portas para que ele fosse pregar o Evangelho na Europa. Então, naquela manhã, Paulo parte para a Europa para pregar o Evangelho e, a partir dali uma pessoa se junta à comitiva missionária de Paulo. Quem era? Lucas, o médico amado. Talvez, e talvez, a Bíblia não diz aonde Paulo pernoitou naquela noite. Talvez fosse na casa de Carpo, mas talvez fosse na casa de Lucas. Porque a Bíblia diz que, a partir daquele momento, quando Paulo se levanta pela manhã, eles partem direto para a Europa. E ali, Lucas o o acompanha. Então é possível que Paulo tivesse pernoitado na casa é, de Lucas. Pois bem, vamos, vamos avançar. Tem mais uma, uma coisinha. Nesse mesmo verso, no verso 13, na segunda parte, Paulo diz assim: Quando vieres, traz a capa que deixei em, trode, em casa de Carpo, mas traz também, bem como os livros, especialmente, os pergaminhos. Queridos, Paulo, mais uma vez, nos chama a importância do conhecimento das, da, da Palavra do Senhor. Em toda a Bíblia, de capa a capa, existem algumas centenas, talvez milhares de versos que nos chamam a atenção para a importância do conhecimento das sagradas Escrituras. A Palavra do Senhor diz que uh, a Palavra do Senhor purifica, limpa... Como diz João capítulo 15, vós já estás limpos pela palavra, o Senhor diz na parábola da videira verdadeira, a palavra do Senhor ela produz prosperidade, é isso que Deus diz a Josué capítulo 1, verso 9, medita nesta palavra dia e noite, cuidas para que cumpras essa palavra e então farás prosperar o seu caminho. A palavra de Deus cura, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus traz salvação e nós temos abdicado do conhecimento dessa palavra. É absolutamente irracional se nós pararmos para sentarmos como amigos, queridos, vamos fazer uma roda, vamos sentar como amigos numa mesa de jantar e vamos conversar sobre a palavra do Senhor e vamos perceber que não temos o conhecimento das Sacras Escrituras. E nós vamos ler, mas peraí aí, essa palavra não diz que por ela eu serei salvo? Essa palavra não diz que eu serei purificado? Essa palavra não é, queridos, a Bíblia diz que, uh, que o verbo da criação é essa palavra, é Cristo. A gente precisa compreender que essa palavra não traz amor, ela não produz amor, ela é amor. Essa palavra não é um caminho de salvação, ela é a salvação. Não dá para a gente viver uma vida de cristianismo sem o conhecimento dessa, das sacras escrituras. E isso é absolutamente surreal, queridos. Surreal. Porque quanto eu estou na, na Igreja de Nova Vida há quase 20 anos. E eu estou aqui porque eu sei que neste este púlpito não é omisso em relação ao conhecimento da palavra de Deus. Do contrário, eu trocaria de igreja na hora. Eu não sigo uh, uh, doutrinas e, e, e denominações. Eu sigo homens que seguem a Deus. Ah, eu sigo somente Deus, não sigo homens. Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então eu tenho referências, paradigmas. Nesta igreja, sim. Mas nós temos abdicado, queridos. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. E se vocês já passaram por essas denominações, eu nunca subi neste púlpito. E, uh, aqui, os mais antigos aqui na igreja me conhecem muito bem. Uh, fui levantado missionário muito cedo. Uh, fiquei à frente pastoreando igrejas muito cedo. E nunca subi neste púlpito para falar mal de igreja. Nunca. Mas certas denominações têm levado mais pessoas para o inferno do que para Deus. certas denominações, nós somos muito complacentes com isso, porque nós achamos que essas igrejas, ah, é um grande pronto-socorro, pessoas estão desesperadas e estão indo para lá porque estão desesperadas, e lá são salvas, depois elas vão procurar e se encontrar numa igreja em que a palavra de Deus está sendo pregada. Queridos, muitas vezes não dá tempo. As pessoas estão sendo levadas para o inferno. Por homens que são chamados de pastores. Vamos só para encerrar, queridos. Está no final, o meu horário já avançou. Eu queria avançar mais um pouquinho, mas. É importante a gente entender que depende de nós, queridos. Depende de nós. Deus tem palavras para as nossas vidas. Deus já nos revelou. Eu me recordo de Jó. Diante de situações, diante de troa, de, Tro, de a esquina das decisões, onde nós temos que tomar decisões pautadas no conhecimento da palavra, naquilo que Deus já nos revelou, eu me recordo de Jó. Jó, no capítulo 2, e Jó passa por tribulações. São 42 capítulos de Jó. E, e nos 41 capítulos, de Jó passa por muitas tribulações. Jó perdeu seus filhos. Jó perdeu sua sua alegria de viver. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Acho que a Bíblia diz que Jó estava sentado num um monte de cinzas e com um pedaço de caco raspava sua pele. Havia chagas em todo o seu corpo. Estava, Jó estava apodrecendo. Jó apodrecendo no seu corpo e, em especial, de tristeza, porque havia perdido seus cinco filhos. Mas eu lhes pergunto. já tinha uma esposa. Hein? Era mãe dos seus filhos. Ela também não perecia? Ela também não sofria? Ela também não sofria com a perda dos filhos? Uma mãe... Claro, aquela mulher estava absolutamente desesperada, de tristeza, numa, numa, numa depressão profunda, perdeu cinco filhos, os seus cinco únicos filhos. Mas em determinado momento ela vira para a jovem e fala: olha, chega, né? Amaldiçou o seu Deus e morre. E Jó, assentado em cinzas, raspando a sua pele com cacos, diz: Estás louca, mulher? Estás louca, Deus nos deu tanto bem. E agora, Ele nos dá o bem, nós não vamos também receber o mal? Jó está dizendo assim: Que venha de Deus. Que venha de Deus, que seja com Deus, que seja o um relacionamento com Deus. Por isso que eu digo, é, depende de nós, querido. Eram duas pessoas com as mesmas dores, com os mesmos sentimentos, com as mesmas arguras, com as mesmas agruras da alma. E, no caso de Jó, ainda agruras do corpo. E eram decisões opostas. Então, as nossas escolhas vão produzir em nossas vidas consequências. As nossas decisões vão nos levar, vão fazer separação entre Nós e Deus, ou entre nós, e o inferno. São decisões que precisamos tomar. E ser omisso é tomar decisão, tá, queridos? Não tomar decisão é uma escolha. E ele diz assim, só para finalizar, só para finalizar, ele diz assim, no verso 11... Somente Lucas está comigo. Paulo estava dizendo assim, eu fui abandonado. Ele disse, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze me pois me é útil para o ministério. Fica por aí. Eu queria falar sobre tanta coisa, mas eu vou encerrar aqui falando sobre amizade, sobre a importância de você ter alguém em quem você pode confiar sobre a importância de você poder contar com pessoas que talvez você nem conheça tão profundamente. Porque, queria dizer eu não sei tudo da sua vida e nem você sabe tudo da minha. Você não frequenta a minha casa. E eu não frequento a sua. Você não viaja comigo, você não sabe a escola que meus filhos estudam. Você não sabe como eu educo meus filhos. Talvez você possa me considerar um pastor, mas não, te, não me considere um amigo. Mas eu digo para você que no conceito bíblico eu sou o seu amigo. Jesus sabia que não podia confiar em Judas. E mesmo após a traição, Jesus chama Judas de amigo. Marcos já havia traído Paulo. Durante o curso, na primeira viagem missionária, Marcos abandona a comitiva missionária no meio do caminho. E Paulo contava muito com Marcos. E Marcos decide voltar para Jerusalém. Paulo tem uma briga ferrenha, inclusive com Barnabé, que era tio de Marcos, em função dessa, dessa traição, aos olhos de Paulo, uma traição. passado muitos anos depois, Paulo escreve uma carta para seu filho na fé morte e diz, olha, traz Marcos. Traz Marcos, eu, preciso, eu quero contar com ele. E ele diz, ele vai ser útil para mim. Eu estou contando com ele. Então, ainda que você não saiba tudo da minha vida, Conta comigo querido. Conta com as pessoas dessa igreja. Não conta com o mundo, não. Se você tem amigos do mundo, benção. Amigos que, amigos que não conhecem a Deus, é benção para a sua vida. Ah, eu me converti, não posso mais ser amigo dessas pessoas. Por vezes você não vai poder fazer as mesmas coisas que elas fazem. E, por vezes, a nossa santidade vai até criar essa separação. Mas não joga fora a sua amizade. Não joga fora os amigos que você tem. Amém, queridos? Amigo não significa conhecer profundamente. No conceito bíblico, amigo significa que você pode contar com ele. Você talvez não frequente a minha casa, mas sabe que você pode contar comigo. Amém? Vamos ficar de pé vamos falar com Deus, vamos dizer para Ele de todos e absolutamente de todos os amigos que temos, Ele é o Senhor, Ele é o amigo fiel, Ele é o verdadeiro, Ele é aquele que jamais vai nos deixar na mão, Ele é aquele que lutou pela nossa salvação, Ele é aquele que deu a vida por nós. Feche seus olhos, vamos orar, e vamos adorar a Deus. Senhor, meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Fala conosco. Obrigado, Deus. Graças te damos, ó Pai. Graças te damos pela tua fidelidade. Perdoa pela nossa falta de fidelidade. A tua palavra diz em Hebreus, capítulo 3, verso 19, que aqueles que olharam para os gigantes e entenderam que, eram, que os filhos de Anak eram verdadeiros gigantes e que aquela, aquela fronteira inter, era intransponível, que, a terra, que aquela terra não poderia ser conquistada aqueles homens fraquejaram na fé, em contrapartida aqueles que tiveram fé, aqueles que escolheram seguir a ti pai, esses conquistaram a terra prometida, nós queremos ser como Josué e Caleb aqueles que olham para a frente com fé porque sabem que tem um amigo fiel, Deus, em nome de Jesus, Deus, o Senhor enviou o teu, Senhor, o Senhor enviou o teu filho amado, o teu unigênito, para morrer por morte de cruz, por mim, me perdoa pai, se eu não tenho agido, se as minhas escolhas, não refletem o cristianismo que eu prego, se as minhas ações não refletem o cristianismo que eu vivo na minha igreja Deus me perdoa perdoa as minhas falhas, os meus erros perdoa a minha casa, a minha família os pecados cometidos na minha igreja perdoa Senhor perdoa os pecados que cometemos e nem mesmo sabemos que cometemos perdoa os pecados que, que ainda cometeremos porque santos, absolutamente não somos, mas fomos santificados, por ti, pelo sangue derramado, de Cristo na cruz do Calvário, o verdadeiro amigo fiel, Deus Pai, em nome de Jesus, obrigado Senhor, vamos adorar, adore, fale com Deus, fale com Deus,
1: Estou Segura em tuas mãos Eu nada
2: temerei Aleluia Só tu és digno de todo louvor e toda adoração, Senhor. Só...
1: Você que estás, um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás.
2: Aleluia. aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede hoje, nesta noite, de sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, que encontra em nossos corações um terreno fértil para a ministração do Teu Santo Espírito, Deus. Não somente nas quatro paredes deste, deste templo, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o Senhor, queridos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Você foi abençoado, amém? Amém. Pode tomar os vossos assentos. Uh, eu quero impetrar, antes de, de encerrar o culto, eu quero impetrar sobre a voz a benção apostólica. Vocês sabem o que é a benção apostólica? Por que, que se chama benção apostólica? Porque ela foi ensinada pelo apóstolo. Qual apóstolo ensinou a benção apostólica? Paulo, Pedro, João, todos aqueles que terminaram epístolas, fizeram ao final de cada uma dessas epístolas, entregaram para as nossas vidas bênçãos. Nós, comumente na Igreja Protestante, adotamos, adotamos como um padrão a bênção apostólica ensinada pelo apóstolo São Paulo ao final da segunda epístola uh, à Igreja Grega da cidade de Corinto, cidade de Corinto, que era uma, como se fosse uma península da cidade de Atenas. Fica ali, muito próximo. Hoje, em... 20 minutos de carro, você sai de de Atenas e chega em, em Corinto, passando ali pelo estreito de Bósforo, salvo o melhor juízo. Enfim, vamos ficar de pé para que eu possa impetrar sobre vós a bênção apostólica. Abre a sua mão assim, como se fosse receber algo, e, ao final, você fecha para tomar posse. Pai amado, em nome de Jesus, oramos a ti mais uma vez com um coração transbordando alegria e gratidão. Agora eu te peço, derrama sobre a tua igreja e despede a tua santa igreja no amor do Deus Pai, na graça salvífica e redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e nas doces consolações do Paráclitos, o Espírito Santo de Deus. E assim seja hoje e para todo sempre. E todo, todo aquele que crê no poder desta oração, diga amém e aplauda ao Senhor.